0: Дети Амура. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте примерно полтора года назад мы записали программу об удыгейской культуре, о погребениях, и она вызвала огромный отклик и интерес. Много с тех пор всего рассказали, о многом поговорили. Вот снова сейчас как бы возвращаемся, но повторяться точно не будем. В гостях у нас наш постоянный гость, исследователь истории Дальнего Востока, Евгений Бурдыга. Евгений, добрый день.
1: Бачигуапу, Андона, что в периоде знанайского означает «здравствуйте, друзья».
0: Ну, удыгейцы. Я вот вижу у вас ваш знаменитый блокнот, новые или ни разу не рассказаны в нашем Можно обозначить факты.
1: эту тему как тайны народа УДХ.
0: Такое уточнение про УДХ. Это само самоназвание народа, да?
1: Да, это самоназвание народа, означающее лесные люди. Вообще, этот термин «удыгейцы», он был введен в 30-е годы 20 века этнографами советскими. А что касается самоназвания, да, УДГ. Если говорить вообще о коренных народах Преамурия, то они в совокупности называют себя люди. Нани, люди земли, аудыгейцы, лесные люди, нифхи тоже люди, овенки, овены, оленьи люди, просто люди. Так или иначе, если всех собрать, коренных малочисленных народов Преамурия и вообще Хабаровского края в целом, до Дальнего Востока тоже... Получатся люди. Получатся люди, просто люди.
0: Ну, давайте о тайнах.
1: Ну, начнем с такой темы, как блюдо. Еда. Да, есть такой замечательный аудыгейский мармелад, и называется он моси не тот привычный мармелад, к которому мы с вами привыкли, который мы с вами видим, покупаем, делаем даже своими руками. Состоит он из рыбы и лесных ягод, таежных ягод. Да, он наполовину рыбный, наполовину сладкий, наполовину кислый. Готовится из рыбьей кожи, долго варится вместе с ягодами таежными. Затем это все застывает в определенных емкостях. емкостях да, если раньше, 19 начало 20 века это была какая-то берестяная посуда или что-то связанное с глиной, допустим, удыгейцы могли покупать у русских или у китайцев какую-либо посуду. Сейчас, конечно же, это обычные емкости, пластиковые емкости, то есть в это все разливается, затем застывает, потом разрезается на кубики, и это все поглощается как десерт. Не очень приятен, можно так, на вкус для обычного среднестатистического европейского человека.
0: А вы пробовали?
1: Да, один раз жизни, я его пробовал. Это очень специфическое блюдо. Попробовать можно, но поглощать это в больших объемах, наверное, без подготовки нельзя. И его очень редко готовят. Вообще по- странно. По большим
0: праздникам. Вот полынный суп, мы слышим, там какой-то лопуховый салат, черемуховые лепешки, очень много всяких блюд. Я про талу вообще молчу, который уже все да, едят конечно, весь мир. Да,
1: конечно, это... А
0: тут получается, как будто бы национальное блюдо, редкое, надо его как-то поднимать на стяг. Верно, редкое, оно знает. по
1: одной простой причине. Передача самого рецепта, скорее всего, забыта или идет не так, как, допустим, тем же самым полынным супом, да, или с той же самой толой. И самое главное, это я забыл сказать про мармелад, Туда не только добавляется рыба, туда не только добавляются ягоды, но туда добавляется и внимание молоко.
0: тут вопрос и
1: молоко. Как так получилось? Откуда? Не совсем понятно. То есть я думаю, не вам понятно, не даже ну, давайте, мне если непонятно. Кто-то
0: вдруг сейчас не может разобраться, а что-то Такое молоко почему смущает? Напомним, что коров не было у дегейцев, да, в общем-то. Да, откуда коровы? Да, да,
1: да. и... На самом деле это блюдо в, в том понимании, в котором его видим мы сейчас, появилось только в конце 19 века. А на самом деле молоко бралось у дегейцами у русских поселенцев, у китайцев. а Молоко связывало весь этот мармелад у и придавало ему определенную консистенцию. До этого у дегейцы делали мармелад, но он не был таким, каким его сделала молоко. Поэтому они начали добавлять молоко. Ну, как следствие,
0: да. меньше хранится, наверное, и вкус более жирный, вообще насыщенный, да, наверное?
1: Все верно. На самом-то деле, удыгейские масси, вот это удыгейский мармелад рыбный, это не изобретение удыгейцев. Допустим, если мы говорим о других коренных малочисленных народов Севера, то у чукчи тоже есть свой мармелад. Делается он из китового жира, вываривается, и вот таким вот, образом получается лакомство.
0: Давайте шагать дальше.
1: Следующая интересная тайна народа ДГ воздушное погребение. У Удэгейцев оно было примерно таким же, как и у Ивенков, у Ивенов, у Нанайцев то же самое. То есть у Нанайцев было ну, несколько видов погребения. Сначала это было воздушное погребение или наземное погребение. После того как пришли русские с, со своими традициями, они постепенно начали вводить свой обиход, свою обрядовость, ритуал земное погребение, то есть в землю.
0: Тут сразу надо напомнить для тех, кто сейчас зафантазировал про воздушное, это не воздушные шары, это в деревьях.
1: На деревьях. Когда умирал Удгейтс, его заворачивали в определенную ткань или шкуру. Как правило, с ним укладывали утварь, которая ему была бы необходима в потустороннем мире, в другом мире. Ну, это обычно... Универсальная идея, Да, Да, это универсальная идея для всех народов мира. Затем этого покойника укладывали в доски, эти доски скрепляли И затем уже на определенный постамент На двух деревьях Не возле, а на двух деревьях Где-то приблизительно на расстоянии от земли Два с половиной, три, иногда четыре метра Укладывали этот гроб Почему не в земле захоранивали? Ну, по одной простой причине Что у удыгейцы очень опасались мертвецов Душа в буни должна была уходить Где-то между землей и небом
0: Тоже надо напомнить, буни – это потусторонний мир.
1: Да, все верно. То есть вот такое вот э, некое состояние души, когда она не могла спуститься вниз, когда она могла подняться только вверх. Последнее захоронение, которое лично я видел, оно находилось в бассейне реки Бикин, недалеко от реки Тахало. Оно, я видел лично два уже Потрепанных. Пол, да, полуразвалившихся гробика. Вот, как мне говорили, им уже более что-то 80-90 лет. Ну, это в начале 20 века они строились. Да.
0: Но, в принципе, в советский период еще хоронили таким способом?
1: Ну, если в каких-нибудь самых-самых отдаленных стойбищах, а вообще уже нет, конечно же, в 20-х, 30-х годах коренное малочисленное население уже постепенно начали окультуривать, в том ключе, в котором шла страна на тот момент исторически.
0: Ну что, еще третья есть загадка?
1: Даже еще четвертая есть загадка. Скала Сиванзай. 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 Она расположена на реке Бикин, в верхнем ее течении выше села Красный Яр, которая находится в Пожарском районе. Ну, село известное. Да, село известное, конечно, это, наверное.
0: Центр удыгейской культуры. Центр до сих удыгейской
1: пор. культуры, да. Там и сама река Бикин, в ЮНЕСКО ее обозвали русской амазонкой А вот. Скала Сиванзай. Ну, как ее сами называют удагийцы это так называемая богомолка. Там живет дух Таги, которым поклоняются удыгийцы. Скала это расположена рядом с рекой, и там всегда очень тихо. По бокам, везде и всюду клокочет кипит река, поют птицы, бегают зверюшки разные. А там постоянные тишина. Даже рыбы там, ну вот где-то она может всплеснется, где-то сделает свечку так называемую, рыбаки меня поймут, о чем я говорю, да. Значит, на скале находится маленький-маленький домик или кумирня, по такой китайской технологии она немножко построена, находится на самой середине этой скалы, то есть для того, чтобы добраться до этой кумирни, нужна какая-нибудь лестница.
0: Степень скалолазания.
1: Да, либо степень скалолазания, потому что сама по себе скала отвесная, и забраться на нее очень тяжело.
0: Кумирня похожа на окно с двумя створками а, или как по-другому А
1: значит, это маленький такой домик? то есть крыша и сам домик. А в этой кумирне есть такое, не скажу, что отверстие, полая такая штука, обитая бархатом красным, и вот туда вот кладут подношение духа тайги.
0: Интересно, потому что разные были типы кумирин, да, некоторые открывались, некоторые были как дома, некоторые были очень такими плоскими, некоторые были вообще навесами. Возле
1: этой горы Сиванзай расположено дерево, где, как вы думаете, делают с этим деревом что?
0: Ну там два варианта у меня, наверное, опять же под нашения украшают его.
1: А и чем? И украшают, кстати говоря.
0: Ну тут тоже. Ну, наверное, это очень все-таки
1: много. не традиция, больше относится к Китаю.
0: Тогда колокольчиками.
1: Нет, украшают веревочками всякими разными. Это был второй тряпочками, вариант. Тряпочками, да, тряпочками разными, то есть это. Ну это красное, же наша белое. традиция
0: тоже. Вот даже шаманские облачения, где длинные эти а, полосы.
1: Все верно. Но если сказать о будагецах, то вот у них менее всего это выражено, да, менее всего. То есть ну, дерево или...
0: разноцветное.
1: Дерево разноцветное, да. Периодически оно, так сказать, обновляется. Почему оно обновляется? Дело все в том, что иногда река Бикин подымается, и вот это дерево, оно маленько куда-то, и получается другое дерево у нас выступает как некое такое кумирное подношение лесному духу.
0: Я так понимаю, птички тоже раздергивают эти куски ткани? И птички
1: тоже, и те же самые какие-то мышки, мелкие грызуны, да.
0: В общем, счастья там зверикам, потому что... Сама по себе скала и само по
1: себе место очень живописно и интересно.
0: Сейчас тоже все это существует? Да, конечно.
1: Уже за Бикинским мостом, где начинается национальный парк Бикина, буквально ну километра 3-4 вверх по реке, и вы наткнетесь обязательно на эту скалу, она будет справа. Вы обязательно увидите кумирню вы обязательно почувствуете ту тишину, ту сокровенность, священность места, то есть проехать мимо этого места невозможно.
0: Очень захотелось, честно говоря, туда отправиться. Лучше туда отправляться в
1: конце июля, в августе. В сентябре замечательно. Ну и немножко в октябре.
0: Так, ну вы еще сказали четвертая тайна есть.
1: Да, есть. Опять же скала. Гюга. Гюга. Гу-гя.
0: Гу-гя. Гу-гя.
1: Вот так. Очень интересная живописная скала, расположена она на реке Иман, красивейшая скала. Почему она имеет отношение к удыгейцам? Почему это их тайна? Дело все в том, что это сакральное священное место у А Вы, кстати, заметили, что у удыгейцев сакральные все места связаны со скалами?
0: Но пока только два примера, сложно сказать.
1: Есть и на ней. но мы это затронем в следующей как-нибудь теме. Там тоже есть очень интересное сакральное место, священное место. Так вот, скала Гюга, Ну как гласит. Древние удыгийские легенды Был старик такой, гу Искал место, где бы он Поклонялся духом тайги То есть, скорее всего, он был шаманом И прознал про место То есть, он был вот этот вот старик Он был где-то вот Жил в местности Недалеко от Хабаровска Да, Но он прознал, что есть какое-то священное Место на реке Иман И он отправился по усуре Затем по Иману искать это место а Нашел охотника молодого удыгийского который сказал, что да, я знаю такие места, и могу тебя провести. Повел этого дедушка-удыгейца по этим местам, но все места ему почему-то этому дедушке не нравились. Тут, выйдя на живописную такую косу берег реки Имана, он увидел что-то похожее на то, что он искал. То есть там скалы как таковой не было, но там был холм который ему очень понравился и в котором он увидел, что здесь можно молиться духом и так или иначе предкам. Он остался там и сказал, что удыгейский охотник молодой, ты можешь забрать меня через три дня, то есть обратно. Я вернусь обратно. Через три дня удыгейский охотник пришел, но старика не нашел, а нашел окаменевшие окаменевшие его останки. То есть на самом деле скала – это вот тот старый удыгейц, который окаменел непонятно почему. Поэтому удыгейцы считают это место сакральным, очень священным и туда не заходят. И там, кстати, опять же, тишина, тишина. что очень интересно, там много поваленных деревьев. Это вот отсылка к Владимиру Клавичу Арсеньеву. Если мы помним, может быть, из книги по Уссурийскому краю, они проходят Дерсу очень такое, как говорил Дерсу, худое место, где были поваленные деревья, где была постоянная тишина, может быть, вспоминаете, да? Примерно то же самое. И там.
0: Но это место не худое, оно просто сакральное священное. Оно просто
1: сакральное. Есть другая легенда, которая гласит, что на самом деле этот дедушка был богом Женшеня, там искал Женшень, что он прославлял Женшень, и вот каким-то образом на него духи тайги обозлились злые духи тайги за то, что он вот такой вот добрый, замечательный, великолепный, всем помогал, и превратили его в камень. Таким образом вот появилась скала Гу-Гя. Грустная что-то история Кстати вся. говоря, если к ней присмотреться, то действительно мозг рисует, наш мозг рисует черты какого-то старичка, дедушки. Чтобы знать историю, есть. так, конечно. Ну да, что-то такое.
0: Интересно. Спасибо вам сегодня такое погружение. Напомним, что у удыгейцы у нас на юге Хабаровского края в Приморье, они с китайцами пожалуй, наиболее близкие отношения, да, имели, ну хотя, наверное, да, конечно же, да, по конечно. торговле.
1: Отсюда и появились тазы, кстати говоря, да. а, то есть из смеси китайцев и удагейцев. Но вот касательно иманских удагейцев, они сохранили свою идентичность, так же как и бикинские удагейцы, и анюйские удагейцы.
0: Кое-где прослеживается влияние Китая, кое-где идентичность такая сохраняется. Угу. Очень интересный народ, вам спасибо огромное, что погрузили в эту историю. Спасибо вам. Немного мистики, немного легенд и очень много интересного. Напомню, что в студии у нас наш постоянный гость Евгений Бурдыга, исследователь истории Дальнего Востока.
1: Всего доброго вам. До свидания.
0: Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Дети Амура